0: Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar por esse momento tão especial, por, essa, por esse privilégio de estarmos na Tua casa, Te servindo, por tudo que já temos recebido, Pai. Fala conosco, quebra todas as barreiras, todas as fronteiras, que possamos sair daqui e dizer verdadeiramente, o Senhor tem falado aos nossos corações. Visita agora todos que não estão aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham por rádio, por TV que a mesma graça e o mesmo Espírito e presença que nós sentimos aqui nessa manhã, se manifeste, Pai, em todos esses locais, que possamos ter uma manhã de glória, de bênção e de vitória, e que todos possamos vencer no nome forte de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, amém, amém, amém. De pé como você está hoje, nós vamos estudar Gênesis capítulo 15, 16, 17, nossa lição tem por tema, a bênção de Deus sobre Abraão, nós estudamos semana passada sobre a fé de Abraão e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 15, nossa leitura hoje, se o pessoal puder trazer um pouquinho mais para cá por favor minha tela, eu agradeço, tá bom? Ela vai de Gênesis 15 versículo 1 ao versículo 21, nós vamos ler forte compassadamente, você que está em casa também se puder pegar a sua Bíblia, eu sei que a gente quando acompanha culto de casa, não sei se vocês já viram Aquele meme na internet do cachorrinho Vocês já viram? Culto presencial Aí o cachorrinho está todo arrumado Aí culto online, né? Parece que todo bagunçado tudo Mas eu sei que nessa época Muitas pessoas não podem se dirigir até o templo mas eu acredito que existem algumas solenidades da nossa celebração que a gente não deve perder o hábito de fazer. Então você que está em casa, pegue sua Bíblia, nós vamos ler juntos, vamos ler o capítulo 15. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo, bem forte, tá bom? A nossa lição hoje vai falar sobre a bênção de Deus sobre Abraão. E a nossa verdade prática diz que a presença e a companhia de Deus nos trazem segurança na caminhada. Nós vamos estudar hoje... Sobre uma das figuras mais emblemáticas de toda a Bíblia Que é Abraão Um homem que Deus permite se chamar após ele Por toda a Bíblia nós vamos ver agora a referência do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E tudo isso nasce porque um homem creu, a Bíblia diz E isso lhe foi imputado por justiça Abraão simplesmente acreditou no chamado, no mandato de Deus E nós vamos olhar e ler nessa manhã como tudo isso se deu Você está pronto? Gênesis capítulo 15, versículo 1 em diante. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será de sobremodo grande. Disse mais a Abrão. A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na casa e um servo nascido na minha casa será o herdeiro. Então, conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te pôr sobre herança na terra. E respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será fingida por quatrocentos anos. E tu irás para o teu para o para o teu país, para o teu país em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Isso cedeu que posto o sol houve densas trevas e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passou entre aqueles pedaços. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o amorreu, o cananeu, o gigaceu e o gebuseu. Pai fala conosco nessa noite, que estejam abertos os nossos ouvidos e atento o nosso coração a tua palavra que será ministrada nessa manhã, nesse lugar. Nós já recebemos tanto na primeira celebração, e sabemos, Pai, que Tu sempre tem mais. O céu não está em crise de óleo, de revelação da Palavra. O que falta são ah, ah, recipientes vazios aqui na terra para receber a Tua Palavra e o Teu ensino. Que possamos sair daqui nessa manhã dizendo verdadeiramente o Senhor tem falado aos nossos corações. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, O nome forte de Jesus. Amém, amém. tome esse assento, o corpo sentado, mas a alma de pé nessa, nessa manhã tão abençoada. Gente... Nós estamos quase concluindo, essa é a lição de número 9, para você que ainda não adquiriu o nosso material, nós ainda temos as nossas revistas, tá bom? Eu estou aqui na minha mão com a revista de professor e de aluno, e esse trimestre nós temos a novidade de ter todo o currículo completo para crianças, então nossos filhos, nossos netos estão lá embaixo agora, recebendo o mesmo capítulo da Bíblia. Então, quando você chegar em casa, você pode perguntar o que, que eles estudaram. Lá embaixo, e eles estudaram Gênesis capítulo 15, 16 e 17. Ao longo da semana, eu quero desafiar todos os papais a sentarem na mesa, a terem um período específico com a família, para revisarem o assunto de hoje. E nós temos também o nosso roteiro para as células missionárias. Tem o um material, está aparecendo aí na tela, com todos, com tudo que nós temos de manhã. Aí, Ó, nós temos o roteiro para as células missionárias e você também pode acompanhar e ser edificado. Bom, ah, no último domingo nós estudamos até o capítulo 13, falando sobre a fé de Abraão. Nesse domingo nós vamos começar do capítulo 15 em diante. Para a gente não perder a cronologia dessa porção, eu quero rapidinho fazer um resumo com você daquilo que nós vamos estudar, na verdade que passou no capítulo 14. Porque o capítulo 14 ele é muito importante para a compreensão também do capítulo 15, no capítulo 14, nós temos uma guerra regional acontecendo, na região de Sodoma e Gomorra, aonde Abraão vivia, pouco mais ao sul, nós estudamos isso domingo passado, e principalmente o sobrinho dele, chamado Ló, que vivia na cidade de, de, de Sodoma, se você der uma olhadinha no texto, no capítulo 14, você vai ver que quatro reis do norte, eles fizeram guerra contra cinco reis do sul, esses cinco reis do sul eram dominados por esses quatro do norte, então eles se rebelaram contra os reis do norte, e a Bíblia conta que um homem, um rei prevalente no norte daquela terra chamado Kedorlaomé, está aí o nome dele, o nome mais difícil, ele lidera uma coalizão para poder pelejar contra aqueles cinco reinos do sul, dentre eles o reino de Sodoma. E no meio dessa guerra, a Bíblia diz que os quatro reis do norte, eles vencem e agora levam um cativo, Ló que morava em Sodoma, a riqueza de Ló, toda, toda a família de Ló e muitos dos habitantes que habitavam em Sodoma foram levados cativos e prisioneiros por esses reinos do norte. A história começa a ficar interessante no capítulo 14, porque Abraão faz algo inesperável e algo incompreensível. Por toda a Bíblia nós vemos Abraão como um homem que confia em Deus. Nós vemos o Abraão como um homem que inicia um grande legado de fé. Mas nós nunca temos na Bíblia a revelação de Abraão como sendo um guerreiro. Alguém que pegou em armas, alguém que pelejou, que batalhou. E o que que Abraão faz aqui? Abraão pega 318 dos seus homens, e é importante salientar que eles não eram guerreiros, eles não tinham treinamento militar, Abraão faz algum tipo de treinamento lá, e a missão de Abraão era enfrentar os quatro reinos do norte, para tomar de volta a Ló, sua riqueza e a sua descendência. E quando a gente olha para o texto, isso é algo impensável, porque esse povo não era guerreiro, e os outros tinham acabado de vencer uma grande guerra, e agora Abraão vai fazer guerra contra eles, e a Bíblia diz que Abraão consegue resgatar o seu sobrinho Ló, Abraão teve vitória porque a mão de Deus estava com Abraão algo incompreensível, que nós não conseguimos imaginar, então Abraão, Abraão faz guerra contra esses reis, captura de volta, resgata, perdão, Ló, sua família, toda a sua descendência, eles voltam agora com grande espólio de guerra, não só a família de Ló foi resgatada, mas a Bíblia relata que, parte dos habitantes que estavam em Sodoma, também foram tomados de volta por Abrão, e toda a riqueza todo o espólio de guerra também foi trazido por Abrão, e na volta na segunda parte do capítulo 14 nós temos dois encontros inusitados que Abrão vai ter, primeiro ele vai ter um encontro com Melquisedeque, a primeira vez que Melquisedeque aparece na Bíblia, era o rei de Salém, que representa Jerusalém e Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, ele representa Cristo, que também era rei e sacerdote então Melquisedeque chega com Abraão e a Bíblia diz que ele traz pão, ele traz vinho, ele abençoa Abraão, Abraão reconhece que aquele ser, era um ser altíssimo enviado por Deus, a Bíblia diz que ele se prostra, adora e entrega dízimo de tudo aquilo que ele tinha para Melquisedeque o encontro inusitado, então ele vence a guerra, ele volta com esse espólio da guerra, agora o rei de Salém, Melquisedec aparece para Abraão, Abraão reconhece ser ele um sacerdote de Deus, se prostra e entrega dízimo de tudo aquilo que ele tinha, a esse homem chamado Melquisedeque, depois que Melquisedec vai embora, chega um segundo rei, enquanto Melquisedec representava o Deus Altíssimo, é um símbolo na Bíblia de Jesus, era um homem correto, um homem fiel, o rei de Sodoma, a Bíblia não dá o nome dele, mas é uma pessoa completamente diferente. Nós vamos estudar daqui para frente, o que significa Sodoma na Bíblia. O que vai acontecer com Sodoma e a cidade vizinha de Sodoma chamada Gomorra. Enquanto Melquisedeque era um homem correto, o rei de Sodoma era um homem perverso, um homem nico. E parafraseando o finalzinho do capítulo 14, o que ele diz, Abraão que lá estava. Ele chega com Abraão e fala assim, Abraão, parabéns tu venceste a guerra, tu tomaste de volta todos os habitantes de Sodoma que estão contigo, então eu vou te pedir, me devolve as almas, porque eu sou o rei dessa terra, mas fica com toda herança, fica com todo o espólio de guerra, tudo aquilo que você capturou de volta, você pode ficar, eu não tenho interesse, a única coisa que eu quero são é, 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 as almas e as pessoas que foram resgatadas. E no capítulo 14, versículo 23, se você puder... Olhar na sua Bíblia, dê uma olhadinha rapidamente, Gênesis 14, 23, você vai ver aí a resposta de Abraão. Abraão era um homem íntegro. Abraão era um homem que não queria dar A nenhuma pessoa na terra O crédito de tê-lo prosperado Abraão sabia que ele saiu de Ur dos Caldeus Que ele foi chamado pelo Senhor Que a toda a viagem dele Foi guardada, pavimentada Pela fé numa promessa de Deus No caminho Abraão prosperou Abraão enriqueceu Abraão juntou riqueza e ele não queria que Ninguém levasse a glória a não ser Deus E por isso ele responde dessa forma Eu juro que nada tomarei de tudo que te pertence Nem um fio de correia de sandália, para que não digas que eu enriqueci Abraão, para que a glória não seja tomada do Senhor, para que ninguém diga que eu enriqueci, porque tomei riqueza e espólio de uma nação inimiga que eu conquistei, então nós conhecemos aqui um pouco da integridade, um pouco do caráter desse homem chamado Abraão, então Abraão ele diz, não a proposta indecente do rei de Sodoma, Abraão adora Melquisedeque, se prostra, entrega dízimo a Melquisedeque, mas seja como for, após essa grande vitória, que aqui eu quero rapidamente mergulhar no capítulo 15, e só fazendo essa introdução do capítulo 14, após a grande vitória que ele teve no capítulo 14, Abraão entra numa espécie de crise... Abraão começa a atravessar um grande vale, porque geralmente na vida de quem crê em Deus, acontece dessa forma. Após uma grande vitória, existe o quê? Um vale, diga para quem está perto de você, após uma grande vitória, diga para ele... Existe um vale, após um ponto De conquista na sua vida Vai ter um momento de desânimo Deus me trouxe aqui nessa manhã, porque todos nós Gente, isso é uma dinâmica da vida A vida não é feita só de Vitórias, mas a vida também não é feita Só de derrotas, a vida Não é feita só de alegria, mas a vida Também não é feita só de tristeza Se você está passando hoje Um momento de alegria, eu não quero Desanimar você, aí na frente Está chegando um momento de tristeza Mas se hoje você está mergulhado na tristeza, levante sua mão, glorifique a Deus, porque tem alegria chegando aí na frente, Abraão vence com 318 homens, uma grande batalha, e agora Abraão entra no momento de declínio, Abraão entra no momento de preocupação, e nós vamos estudar agora no capítulo 15, quais são as preocupações de Abraão? Por que que Abraão começou a gerar esse tipo de preocupação? E foi assim gente, na vida de Jesus… Jesus recebe o comissionamento, a confirmação, lá no Jordão, batizado por João Batista, pai, filho Espírito Santo, no mesmo lugar, o filho chega, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba, a voz do céu começa a bradar do céu, esse é o meu filho amado Jesus, sigam ele, escutem ele, eu tenho prazer na presença dele, imagina só Jesus lá em cima, quando termina esse momento de exaltação, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto. Porque sempre após uma grande vitória vai vir um momento de, de luta e um momento de teste. Assim foi com Elias. E eu amo a história do profeta Elias porque é uma história simbólica. Não, não tem como a gente esconder e pensar isso de uma forma diferente. Ele desafia uma dinastia inteira. Ele desafia um sistema religioso inteiro... De Jezabel e de Acabe... lembra da história? Onde ele chama todos os profetas... E ele diz... O Deus que responder com fogo... Esse é o Senhor... E eles fazem sacrifícios... A festa... O fogo não cai... Aí Elias fala... E manda colocar água... Manda encharcar o sacrifício... O altar... E ele clama a Deus... E a Bíblia diz... Que o fogo desce do céu... E lambe o sacrifício... O altar... A água manifesta... A glória do Senhor... Só que depois disso... Ele é perseguido por Jezabel... E ele vai para o Vale do Querite... E ele pede a morte, assim foi com Abraão Abraão agora conquista Abraão resgata de volta dos quatro reinos mais poderosos a herança de Ló toda a família de Ló e a herança de Sodoma naquele lugar e Deus me trouxe aqui para dizer para você não se surpreenda se após uma vitória vier um grande vale na sua jornada a vida é feita de momentos assim a vida é feita de momentos onde nós subimos conquistamos e momentos onde nós temos que enfrentar Grandes pelejos, terminada a vitória, né? E vitória passa rápido. Por isso que a gente às vezes tem que celebrar e olhar para frente. A gente não pode ficar estacionado, porque já percebeu que a dor às vezes demora para ir embora, mas a celebração passa assim, ó, no, no momento só. Vitória e conquista passa rápido. Passou a celebração, meu Kizedek foi embora, todo mundo foi embora. Note que Ló, sobrinho de Abraão E Deus não mandou Abraão levar Ló A ordem de Deus para Abraão foi Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela Sai da parentela é, deixa todo mundo para trás E olha para frente Mas Abraão, Abraão, perdão Resolveu levar Ló com ele E Deus deixou até esse momento Deus prospera Ló por causa de Abraão Porque a bênção de Deus estava sobre Ló ou sobre Abraão? Sobre Abraão e a gente não vê na Bíblia nenhum relato sequer de Ló honrando Abraão. De Ló agradecendo Abraão Ele colocou em risco a vida dele A família dele, a herança dele Pegou 318 homens Foi contra quatro exércitos que estavam unidos E ele colocou tudo isso em xeque E a gente nem sequer vê Ló aqui nesse texto Agradecendo, é, 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 tributando Honra de volta, ou seja Ló é recapturado, é resgatado de volta Nem agradece E quando tudo passa, porque na vida é assim Tudo passa, Abraão cai em si E Abraão fica o quê? preocupado, qual eram as preocupações que Abraão tinham, e a gente mergulha aqui, em Gênesis 15, 16 e 17, qual era a primeira preocupação que Abraão tinha? A sua segurança, leia para mim por favor, o versículo 1, depois destes acontecimentos, segura, leia de novo, só até essa frase aí, de novo, por favor, depois destes acontecimentos, depois destes acontecimentos, que acontecimentos? os que eu acabei de mencionar, em Gênesis 14, depois dele resgatar o sobrinho Ló depois dele enfrentar aqueles quatro reinos, então pode continuar, depois desses acontecimentos leia para mim, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas Abrão eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse para ele, não temas quem tem ouvidos para ouvir Ouça, não temas, eu sou o teu escudo, <risos> eu sou o teu galardão, diz o Senhor. Outra versão vai dizer: eu sou a tua herança e o teu galardão, por isso não temas, diz o Senhor. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? Por que, que Deus diria para Abraão Pastor Dalvo? Não tema. O que, que ele fez que geraria medo no coração de Abraão? E aqui está a grande questão. Até esse ponto da história... Abraão era amigo de todo mundo... Até esse ponto da história... Aonde ele chegava ele era bem Porque ele era um homem que abençoava as pessoas... Chegava com a sua herança, Se comunicava... Não fazia inimigo de ninguém... Só que quando Abraão foi lá... Pegou o seu exército... Desafiou os quatro reis do norte... A ficha caiu na cabeça de Abraão... Eu fiz inimigos daqui para frente... Esses homens não vão deixar baratos... Eles vão... Quando a fama souber que eu... Sem um exército treinado... Com 318 homens... Venci quatro exércitos... E ele fez isso... Não porque ele merecia... Porque ele era bonito... Porque torcia pelo Remo, pelo Pai Sandu... Ele fez isso porque a mão poderosa de Deus estava sobre a vida de Abraão... Guardando e protegendo ele nos seus caminhos... Só que o povo de fora não entende o que é a bênção do Senhor... A mão do Senhor... Então a ficha caiu na cabeça de Abraão... Eu fiz inimigos... Esses homens vão vir após mim... Alguma coisa... Eu coloquei a mão no vespeiro... Eu fiz alguma coisa errada... Só que tem detalhe... Abraão não estava lá porque queria estar... Ele estava lá porque seguia um direcionamento e uma promessa de Deus... Ao que Deus responde em Gênesis capítulo 15 versículo 1 para Abraão Abraão, tu está com medo da sua segurança Abraão, tu estás com medo de ser perseguido depois Não temas porque eu sou o teu escudo Eu te protejo e eu sou o teu galardão Foi a palavra de Deus Então a primeira preocupação que Abraão tinha nessa jornada Era em relação à sua segurança Abraão com medo da revanche dos quatro reis do norte. Deus aparece para ele e fala. Abraão fica tranquilo porque eu sou teu escudo. Deus te diz nessa manhã. Fique tranquilo porque eu sou teu escudo. Abraão chateado, porque não recebeu nenhuma honra, nenhuma gratidão de ló. E Deus fala para ele, fica tranquilo, não olha para fora o que ninguém diz. Eu sou o teu galardão, eu vou ser a tua herança nessa jornada, Abraão. Abraão com, sem os espólios da guerra, porque ele não quis levar para que ninguém dissesse que aquilo enriqueceu. E Deus diz para ele, Abraão, fica tranquilo porque tu tens a mim, eu sou a tua herança nessa jornada. Eu aprendo aqui nesse ponto. Que o que todos nós procuramos, escute isso com muita atenção nessa manhã, só se encontra em Deus. Nós achamos que a bênção de Deus vai nos prosperar. Nós achamos até que conquistas vão trazer alegria, tirar dificuldade, trazer de volta o ânimo de viver. E a gente aprende aqui que Deus está dizendo algo completamente diferente. Gente, não é o que Deus pode dar que vai trazer alegria, é o próprio Deus que é a alegria que traz alegria. A felicidade e a plenitude de vida, não é em receber uma bênção, um livramento, uma conquista de Deus. É o próprio Deus. Está dando para entender o que eu estou falando aqui nessa manhã para vocês? Porque tem gente aqui hoje, clamando por cura, pedindo cura, jejuando por cura. E Deus está dizendo, olha para mim porque eu sou a tua saúde, eu vou muito além da tua cura. Tem gente clamando por um caminho, um caminho que se abre. E Deus está dizendo, para de procurar um caminho e me procura, porque eu sou o caminho. Tem gente querendo pão para a alma. Ele está dizendo, eu sou o pão, o pão vivo que desceu do céu. Tem gente procurando a verdade, pois eu te apresento a verdade. Jesus é a verdade. Deleita-te nele, na presença dele, você vai ter tudo aquilo que você precisa. Abraão está olhando para fora, para aquilo que poderia ver E Deus diz para ele, Abraão, não olha para fora não, olha para mim. Tu achas que a segurança vai ter um grande exército? Não, a segurança está em você andar comigo. Bote a mão no seu coração e diga para Deus, tu és a minha herança. Diga para Ele, tu és a minha herança. Glorifique, exalte o nome dEle, porque Ele é a tua herança nessa manhã. Ele é aquilo que você procura, Ele é aquilo que você... Nós podemos até querer receber algo dEle, mas quando você encontra Ele, você tem tudo aquilo que você precisa. É por isso que na segunda parte do versículo, do versículo 1 ele está dizendo: Não temas, porque eu sou o teu escudo. Coloca para mim aqui, por favor, o versículo 1, a segunda parte. Olha aí: Não temas, porque eu sou o teu escudo. E outra versão vai dizer: Eu sou o teu galardão. Tem gente que às vezes fica chateado com Deus, e talvez hoje aqui nós tenhamos pessoas chateadas com o Senhor, porque Ele não fez o que você queria porque Deus não te deu aquilo que você almeja no coração, mas deixa eu humildemente propor para você hoje, mude a tática, ao invés de ficar pedindo algo que Deus pode dar, buscando algo que a mão de Deus pode proporcionar, busque ao próprio Deus, Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração… Ele é pão, Ele é verdade, Ele é provisão Se você precisa de alguma dessas coisas, pare de buscar a provisão Busque o Senhor, porque Ele é a provisão Se você precisa de saúde, de cura, pare só de buscar a cura Busque a presença de Deus, busque o favor de Deus, como nós cantamos aqui E Ele é a saúde que se manifesta sobre a sua vida Nós temos que aprender a voltar, a nos alegrar no fato que Deus basta para a nossa vida tudo o que eu preciso está no Senhor, todo mundo aqui hoje tem necessidade, tem problema, tira um pouquinho a frequência do problema, da dificuldade, olha para Deus, agradece a Deus, adora a Deus, exalta Ele, aproveite esse momento, levante suas mãos, abra sua boca, glorifique o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, não apenas aquilo que Ele pode dar, mas aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem feito na sua vida, Deus não é servo e criado de ninguém para ficar recebendo nossas ordens, Sabe qual é o risco que a gente segue de, às vezes, só adorar a Deus e glorificar por aquilo que Deus dá, ao invés daquilo que Deus é? Por isso ele disse para Abraão, Abraão, não tem a ver com aquilo que eu posso te dar, tem a ver com aquilo que eu sou, eu sou o teu escudo e a tua, a tua proteção. Eu sou, Abraão, a tua herança. Quando a gente só busca coisas, a gente corre o risco de fazer de Deus um criado. A gente só pede para Deus. E a gente solicita de Deus. A gente questiona com Deus. A gente bota Deus contra a parede. É como se Deus fosse um, gene, um gênio da lâmpada. A gente chega perto dele, né? Lembra da história do Aladim? E a gente esfrega a lâmpada como se ele fosse um papai noel cósmico. Que a gente pede para ele os problemas. E a gente fala, Deus, estou com um problema no meu casamento. Então vai lá e resolve. E, ó, corre, resolve rápido, porque eu estou com pressa. Aí eu estou com um problema aqui na minha saúde, na minha família. Então eu preciso de uma resposta, de uma provisão tua... Deus não é teu servo Deus não é seu empregado Deus é Senhor, Rei dos Reis Deus é o dono de todo o universo E Ele é o teu escudo E Ele é a tua defesa e a tua herança nessa manhã Então te deleita nele É uma mudança de perspectiva que Deus está dando para Abraão Se o teu problema agora é segurança, Abraão Te deleita em mim Descansa em mim, olha para mim Eu sou o teu escudo E eu sou a tua provisão Diga novamente para quem está perto de você: não temas, não temas, diga isso, não temas. Sabe por quê? Gênesis é o livro dos começos, é a primeira vez que o termo não temas aparece na Bíblia, é o tema da primeira menção, é o princípio da primeira menção, eu sempre falo isso muito, ensino isso muito aqui, a primeira colheita, a primeira vez que aparece, por toda a Bíblia, você vai ver Deus dizendo para Moisés, Moisés não tema, vai ver para Josué, Josué você é forte, valente, não tema porque eu sou contigo, o Espírito Santo está dizendo para você aqui hoje, nessa manhã, não tema porque eu sou com você, aonde é que o texto não tema aparece pela primeira vez? Quando Deus fala para Abraão, Abraão para de olhar para fora e olha cima. <risos> para cima. Para para olhar o que te falta e olha para mim. Para de ficar pedindo cura, eu sou saúde. Para de ficar pedindo pão, eu sou a provisão todos os dias para a tua jornada. É uma mudança de paradigma que nós temos que ter. Então a primeira preocupação que Abraão, que Abraão tem, em relação à sua saúde. Então se você hoje está desiludido, preocupado, frustrado, a resposta não está no que Deus pode te dar. A resposta está naquilo que ele é, eu sou, eu sou, eu sou. Versículo 2, Abraão entende? Deus está falando, Abraão, larga o que está fora e olha para mim. Abraão entende? Não. Coloca o versículo 2 aqui para mim, por favor, me acompanhe. Gênesis 15, 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que haverás de me dar? Deus acabou de ensinar para Abraão. Abraão, olha para mim, não olha para aquilo que você precisa. E Abraão aqui, ele descoberta para mim e para você, qual é a segunda preocupação que ele tem. Qual é a segunda preocupação? Bota na tela, me acompanhe por favor. O seu herdeiro. Primeira preocupação, sua segurança. Segunda preocupação o seu herdeiro, versículo 3, disse mais a Abraão, a, a, a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa, será o meu herdeiro, então a primeira preocupação, a sua segurança, porque Abraão fez inimigos, segunda preocupação que ele teve, o seu herdeiro, leia para mim o versículo 4, por favor, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, terá o teu herdeiro, ou seja, aquele que será gerado, Aquele que ainda vai chegar. Alguém aqui já teve a sensação de que Deus falou, mas está passando tempo demais? Hein? Vamos ser sinceros, porque às vezes na igreja a gente não é muito sincero. A gente é sincero fora. Quem aqui já teve a impressão, ou você está hoje, Deus te prometeu, te deu uma promessa, mas parece que não chegou o que Deus é, prometeu sobre a sua vida. Levante sua mão para me dar uma olhadinha aqui, rapidamente, né? Abraão está aqui. Deus está falando para Abraão. Abraão, te deleita em mim. Descansa em mim. Olha para mim. E Abraão aqui começa a falar novamente das coisas que ele precisava. Senhor, cadê o meu herdeiro? E Deus tem tanto amor por Abraão, como Ele tem por você, que Deus responde. Porque se fosse eu, não respondia não, dava logo, era um chute, mandava para longe. Olha o que ele diz no versículo 4, respondeu isso logo o Senhor dizendo, não será o teu herdeiro... A, 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 o que tu está dizendo, aquele que vai ser gerado da, do, de, um, de um servo teu mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro o Deus tremendo e paciente é esse Deus que nós servimos aqui ele está mandando Abraão, olha para mim, olha para as coisas de cima. E Abraão continua preocupado com as coisas aqui da terra, mas mesmo assim Deus tem paciência. Aí no versículo 5, olha o que ele diz aí para Abraão, e é um, tempo, um, um, um texto conhecido. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que tu podes. E lhe disse, assim será a tua descendência, assim será a tua posteridade. E o versículo 6, que eu vou explicar no finalzinho... Que eu acho que tudo na nossa vida tem que ser pautado por isso... E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça... Que é o grande segredo da fé... Abraão não alcançou o que alcançou, porque era bonito... Abraão não alcançou o que alcançou, porque merecia... Abraão alcançou o que alcançou, porque Deus falava uma coisa... E Abraão acreditava e saía por isso ele era imputado por justiça... É a qualidade de quem tem fé... Deus fala e ele crê, então Deus falou para Abraão, Abraão, tu vais é, 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 gerar filhos, levou ele para fora, disse, olha, conta as estrelas do céu, e a Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, eu parei ontem para dar uma olhadinha, de madrugada, porque fiquei sabendo pelo nosso pastor ontem, que traria essa ministração, naquela região ali, é possível se ver e contar, a olho nu, aproximadamente 1.200 estrelas, ok? Ok? Então vamos lá que Deus levasse Abraão para fora, Abraão fosse contar se é que ele podia, porque mesmo sendo 1.200 é muito difícil você contar as estrelas. E Abraão começa a contar, e vamos dizer que ele conseguisse contar as 1.200 estrelas que dá para se contemplar daquele ponto da terra a olho nu, aonde Abraão estava, já seria algo extraordinário para um homem que estava idoso, para um homem que mal podia gerar filhos, para um homem que não tinha nem sequer um só filho, e Deus fala para ele, a tua descendência vai ser grande, vai ser incontável, e eu me lembrei daquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e sonhamos, Abraão ele olha e vê, mil e duzentas estrelas, mas existiam quantas estrelas lá? Só 1200 Não, milhões, bilhões, Hoje eles pegam um quadrantezinho Só do, do céu e botam um telescópio Lá o telescópio fica parado Um quadradozinho do céu Milhões de estrelas estavam lá E isso representa o que está nesse texto Infinitamente mais do que tu podes Crer e imaginar, Deus está falando para Abraão Abraão, tua descendência vai ser grande Tua família vai ser grande Teus filhos vão ser poderosos na terra Não apenas isso, uma descendência espiritual Nós estamos aqui hoje Em 2022, descendência Espiritual dessa visão porque Deus faz além. Então Deus mostra para Abraão. Abraão, está garantido ó, tua segunda preocupação, que é o teu herdeiro. E aí Abraão entra na preocupação lógica. Bom, se eu tenho dificuldade de segurança, e Deus disse que é o meu escudo. Se eu tenho dúvidas em relação ao herdeiro. Ele disse que a minha descendência vai ser incontável como a estrela do céu. Aonde é que vai habitar essa descendência? E aí nós temos a última preocupação de Abraão, que era a terra. O local deles. Versículo 7. disse lhes mais... Eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, para te dar uma terra por herança. Então Deus aqui fala para ele que vai dar uma terra por herança no versículo 7. E no versículo 8, perguntou-lhe Abraão, como saberei que hei de possuí-la? Novamente, Abraão com dúvidas. Amigo, Deus não acabou de falar que daria um filho? Deus não acabou de falar que te tirou de Ur dos Caldeus e que te daria a terra onde você estava? Por habitação e por herança, e aí no versículo 8, novamente Abraão olha para Deus e fala: perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ou seja, eu acredito, mas quando é que vai ser? Eu acredito, mas me dê um sinal: como é que eu saberei que isso vai acontecer? Eu repito: nessa altura do campeonato, se eu fosse Deus, eu tinha desistido de Abraão, e Deus não desiste. Essa visão que se tem de que o nosso Deus é um Deus vingativo um Deus carrasco, né? A visão do Antigo Testamento, que Deus vai lá, resolve tá, com espada e morre um monte de gente, não é a visão bíblica de quem Deus é. Nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, esse é o caráter de Deus, um Deus que caminha uma segunda milha, até gigantes na fé aqui, tem dúvidas, como Abraão teve, e Deus não recrimina nossas dúvidas, Deus não rechaça você, porque às vezes você se vê com dificuldade com uma situação da vida, Deus ele continua andando com você, cuidando de você, dando novas oportunidades, abrindo um pouco a revelação, para que você entenda o plano dele, e ele faz uma aliança com Abraão, que foi o que nós lemos aqui, que ele pega os animais, tudo, faz toda aquela aliança, não dá tempo para ler, porque nós temos que correr, aqui com o nosso esboço, mas no versículo 18, aí de Gênesis 15, diz assim, naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência darei essa terra, desde o Egito, até o grande rio Eufrates. Então Deus faz uma aliança com Abraão, mas como eu disse para vocês né, no início, Deus faz uma aliança, confirma, sempre depois de um ponto alto existe o quê? Um, um vale, um ponto baixo. Atenção para isso. Sabe qual é a hora mais vulnerável na vida do ser humano? Não é na derrota. A, vida, a hora mais vulnerável na vida do ser humano é após uma grande vitória. Anote isso. Você não está mais vulnerável quando você está em necessidade. Você está mais vulnerável quando você se acha o dono do mundo, conquista. Chega lá em cima, confirma, Deus fala, vai acontecer, eu creio. E a gente baixa as guardas naquele momento. Quando Abraão chega nesse momento na história dele, a gente começa a ver no capítulo 16, um desvio trágico. Isso aqui gente acontece na vida de todos nós Porque a gente vê a história de Abraão e fala assim Poxa, Abraão faria isso, eu não faria Duvido Se você estivesse no lugar de Abraão Talvez você faria a mesma coisa e faria até pior Um desvio trágico A impaciência gera problemas Nós vamos aprender E uma das maiores lições aqui do capítulo 16 É que a vontade de Deus precisa cumprir-se Do jeito dele e no tempo dele Não adianta a gente tentar adiantar Artifícios humanos, colocar alguma coisa Nós temos aqui o primeiro ponto A impaciência gera problemas Lê para mim o versículo 2, por favor Disse Sarai a Abrão Eis que o Senhor me tem impedido De dar à luz e filhos Toma, pois, a minha serva E assim me edificarei com os filhos Por meio dela E Abrão anuiu ao conselho de Sarai Abrão está vidoso Sarai aqui dizendo, olha, Deus tem me pedido de gerar filhos, eu já estou idosa, então toma minha serva, deita com ela e por meio dela, nós vamos cumprir o propósito do Senhor, e a última frase, e Abraão anuiu ao conselho de Sarai, vamos lá, Abraão não tinha que fazer isso, Abraão fez, porque quis, mas ele não tinha que fazer isso, outra coisa, ninguém gosta de esperar, tem alguém aqui que gosta de fila, senha, hein? Quando você liga para resolver o problema do banco, que botam você com a musiquinha de elevador, e você fica lá um tempão esperando alguma coisa acontecer, engarrafamento, sinal de quatro tempos, que fica um minuto e meio fechado, ninguém gosta de demora, de espera, ou seja, a espera é dolorosa, mas aqui está a grande questão do capítulo 16, a impaciência é mais dolorosa ainda, a espera custa um preço, mas a impaciência custa ainda mais do que o preço da espera, Deus, Ele dá a promessa, Deus, Ele cumpre as promessas dEle, você crê nisso, que Deus cumpre todas as promessas que Ele tem. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um período de intervalo. E aqui nós temos 13 anos aproximadamente, onde Abraão tem o intervalo daquela promessa. E alguém pergunta assim, pastor, por que será que existe esse intervalo? É porque Deus tem prazer em ver o nosso sofrimento? É porque Deus quer me deixar chateado, esperando, com a senha na mão, a hora chegar. É porque Deus não tem poder para fazer? Não, não é nada disso. Às vezes nós temos um intervalo entre a promessa e o cumprimento da promessa, porque Deus está preparando você, principalmente na área da fé. Ele está construindo a sua fé, robustecendo a sua fé. Gente, fé não requer que você veja para acreditar. Fé acredita sem que você precise ver. Não está pronto, não chegou. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que Ele é cumpridor, galardoador daqueles que o buscam. É por isso que mais na frente um pouco, 2 Coríntios capítulo 5, 7, a Bíblia diz, visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos, se precisa ver, é porque você não tem fé. Então a demora existe para aprimorar a nossa fé, para robustecer a sua fé. Deus queria fazer de Abraão o pai da fé. Então para ele ser o pai da fé, Deus tinha que testar, trabalhar, a fé precisa ser exercitada. É por isso que existem intervalos. A fé precisa ser fortalecida. Quando eu era criança, nós temos hoje aqui no culto a alegria de receber Pastor Campelo. Fique de pé, por favor, Pastor Campelo, rapidamente. Vou pedir que o Pastor Campelo vire para que vocês possam ver aqui. Esse homem de Deus aqui, ele é amazonense. Meu conterrâneo do estado do Amazonas, perdão. Vou pedir que você dê um aplauso bem forte pela vida do Pastor Campelo. Pastor Campelo. Ele é secretário da convenção, cuida das células missionárias, auxilia o pastor Jonatas Câmara. Eu cresci naquela cidade do Amazonas. Obrigado, pastor Campelo, pela, pela, pelo privilégio de tê-lo aqui. Lá em Manaus, quando eu era criança, tem uma foto que eu mandei aí. Coloca aí para mim, Rubens, por favor. Tinha muito casulo de crisálida, de lagarto e de... E de... Vocês já viram um desse? Alguém já viu? Manaus tem muito. Debaixo de corrimão, às vezes você passa a mão, aí você esmaga assim um monte, tinha muito. Eu lembro quando eu era criança, eu estava numa escola, perto da Ponta Negra, uma escola de missão, e aí eu tive uma experiência na aula de ciências. Um professor nosso levou a gente para ver um casulo, ok? E a gente ficou acompanhando a evolução daquele casulo. O casulo foi crescendo de, uma, de uma, um lagarto grande e tudo. E eu lembro da impaciência, porque todo mundo queria ver a lagarta virar a borboleta, e criança não tem paciência, né, a gente tempo todo, a gente chegava na escola, a primeira coisa que a gente ia, era perto da árvore, tinha lá, colocaram um, um, uma tampa de bacia em cima, e a gente queria ver se já tinha virado a borboleta, e não acontecia, não acontecia, aí quando foi um dia, um belo dia, o professor falou, vamos fazer uma coisa, vocês querem adiantar o processo? E ele, claro, tentando ensinar uma lição bíblica, ensinou sobre isso aqui, pegou uma tesoura, Cortou o fundozinho do casulo. Alguém já fez isso? Hein? Você corta o fundozinho do casulo. Aí a crisálida que está lá dentro. Ela cai. Literalmente. Ela escorrega e cai no chão. Quando caiu, a gente ficou impressionado. Porque estava lá, estava para ver né, o corpinho do animal, as asas, tudo enroladinho. E tentando se bater para que as asas voltassem a funcionar. E a gente ficou empolgado vendo aquilo. O animal, poxa, vai voar, borboleta, etc. Aí foi um intervalo. Quando chegou, terminou o intervalo, nós voltamos para a classe. Quando terminou e bateu a campainha, todo mundo correndo para ver lá. O bichinho, se ele tinha voado ou não. Quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, o bichinho estava morto. Sabe por quê? Porque ele bateu, 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 bateu as asas, mas ainda não tinha força para voar. Porque o casulo é parte do processo. Não adianta adiantar o processo. Ele precisa da prova, da resistência, do casulo, para construir músculos espirituais, para poder crescer, voar e cumprir o propósito pelo qual ele foi criado, pelo próprio Deus. E assim é na minha vida e na sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Não adianta você colocar o processo na frente Não tem como ele, o animal precisava quebrar, romper aquele casulo para poder voar, e assim acontece na minha vida e na sua vida também, na fé da mesma forma, Deus está dizendo, Abraão, tu vais ser grande, em ti serão benditas todas as nações da terra, tu vais ser o pai da fé, mas para ti ser o pai da fé, eu preciso fortalecer e exercitar a tua fé, por isso houve um período de espera para Abraão, e por isso existe um período de espera para você. Levante sua mão glorifica glorifique a Deus, porque vai valer a pena esperar, vai valer a pena esperar. Não adianta adiantar o que Deus está dizendo, é do jeito que Ele quer, na hora que Deus quer. Vai chegar na hora certa, do tamanho certo, para que Deus seja glorificado e você se alegre na presença de Deus. Não adiante. Olha as consequências trágicas do que Abraão fez aqui, tentando adiantar um processo. Escute bem, tá bom? Quando a gente fala aqui é, é, é de tudo isso, Abraão está dizendo, eu vou dar um jeito de ajudar Deus eu vou dar um jeito de cooperar com Deus, né? já que Deus falou que vai fazer, não está não tá fazendo, então vou dar o meu jeitinho, vou, vou dar uma empurrada, e aí o que, que nós entramos nisso? nos arranjos humanos, no jeitinho humano, e aqui novamente, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde isso de nós, a Bíblia não oculta o erro, do pai da fé, como no caso de Abraão, Versículo 3: Sarai, então Sarai, sua mulher, então, perdão, Sarai, mulher de Abraão, tomou Agá, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Abrão e Sarai não erraram por desacreditar a promessa de Deus, eles erraram por querer adiantar e querer escolher como Deus cumpriria a sua promessa. Vou repetir: não erraram por desacreditar na promessa de Deus. O erro aqui está no fato deles quererem adiantar e querer decidir como Deus vai cumprir os seus desígnios. Último ponto, dê uma olhadinha na revista aí do ponto 2, aqui ó, tópico 2, é, é, tópico 2, subtópico 2, arranjos humanos, a última frase vai dizer assim: atalhos humanos geralmente custam caro e nos fazem gastar mais tempo do que seria necessário se tão somente nos adequássemos ao projeto de Deus. Quando Sarai faz essa proposta para Abraão, toma a minha serva H, Sarai não estava nem pecando nisso, porque naquela época, isso era o costume, era assim que funcionava. Naquela época, se uma mulher não podia gerar filhos, ela pegava uma serva dela de confiança, ela entregava para o seu esposo, aquele esposo geraria um filho, e aquele filho seria tratado como se fosse o filho da própria Sarai, o herdeiro da promessa, da herança de Abraão. Ou seja, não havia nenhuma restrição cultural, não havia restrição espiritual, não havia restrição de absolutamente nada, a não ser da promessa que Deus havia dito, não vai ser um servo, vai vir da tua linhagem, do teu DNA, teu com sarai, aí que está o problema, ou seja, a gente acaba descobrindo que tem coisas que não são erradas, mas adiantam o projeto de Deus, tem coisas que você não vai estar tá pecando por adiantar, é por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nós não andamos pela regra do que é moralmente aceito, nós não andamos pela regra da licitude, em dizendo isso, não estou dizendo que você tem que quebrar a licitude, às vezes, a cultura vai dizer que pode, o hábito vai dizer que pode, mas o nosso papel e o nosso filtro, é a palavra de Deus e a promessa que Deus tem para a nossa vida, se Ele disse e não chegou, aguenta firme, porque vai valer a pena, vai chegar na hora certa, mas não tente adiantar os propósitos de Deus. Até hoje, o mundo paga um preço caro, por Abraão não desacreditar uma promessa, mas querer adiantar e escolher como ela ia se cumprir. Enquanto nós estamos aqui, tem reuniões acontecendo nas Nações Unidas, OTAN, não sei o quê, para resolver o problema que existe até hoje, de dois filhos, de duas heranças da mesma linhagem, que brigam que aparentemente, e nós sabemos aparentemente não, não vai ter solução, até que o Senhor venha reinar sobre a terra, não vai ter solução, por quê? Porque alguém adiantou, esse projeto. E aí nós temos, claro, né impaciência, arranjos humanos e consequência das escolhas. Diga comigo, você faz as suas escolhas, as suas escolhas fazem você. Ponto. Nós somos resultados das nossas escolhas. Muita coisa que você está culpando Deus, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Foi você que escolheu. É só olhar para a história, lá para trás. Porque nós fazemos nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. E a gente questiona Deus. Eu fiquei olhando durante a pandemia e gente reclamando. Cadê Deus e tal? E fazendo um estadalhaço. E a gente pergunta, por que, que tudo isso aconteceu? Será que foi só Deus o culpado de tudo isso? Ou a ganância humana, o jeito do ser humano de cuidar da natureza, de fazer o que não deve, de consumir o que não deve. Será que não tem alguma outra coisa que o ser humano escolheu errado e por isso nós estamos aqui pagando o preço de tudo isso? Então nós fazemos escolhas e aqui a gente tem uma série de escolhas. Eu vou correr porque meu tempo já está chegando no finalzinho e não quero é, é, estourar o tempo, mas nós temos aqui erros que vão gerar consequências com Deus e consequência entre as pessoas, daqui para frente amigo, Sara e Agar não se entenderam mais, Ismael depois com a promessa de Isaac, não se entenderam mais, e, e, e esse espírito de afronta começou a reinar sobre essa casa, Abraão Não conseguiu resolver consequências Que estão aí até o dia de hoje Por que eu quero dizer com isso? Porque tem gente que pega e fala assim Não, eu posso errar, posso ser do jeito que eu sou Ah, porque eu sou assim mesmo, que se dane o resto Eu vou ser desse jeito, vou errar Porque Deus me perdoa de tudo que eu faço Não é isso que a Bíblia está dizendo não Deus pode te perdoar dos teus pecados Mas as consequências, elas permanecem Está aqui o resultado A consequência que Abraão teve que lhe dar Então nós tivemos aqui um desvio trágico, né, esses três pontos, e aí nós voltamos novamente para o início, que para mim, o capítulo 17 gente, é, é um símbolo da graça de Deus, porque novamente, depois de tudo isso, depois de Deus falar, relembrar, dizer para Abraão, Abraão, tu está olhando para fora, para o herdeiro, para a terra, olha para mim, porque eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo, eu sou a tua herança, tudo que tu busca fora, se tu buscar a mim, tu vais encontrar aquilo que tu queres, Abraão erra de novo, e novamente Deus lembra a Abraão, eu tenho uma promessa e ela continua de pé na tua vida... Oh Deus poderoso e maravilhoso, é isso que nós temos. Você tem uma promessa e ela continua de pé na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ter que lidar com consequências, mas a promessa de Deus continua de pé sobre a tua vida. O propósito não falha, ele volta com Abraão depois de tudo isso. E Ismael nasce, tá bom? A gente tem um intervalo aqui. E aí nós temos aqui esse ponto de número um Que tem um, um, um termo, que é um termo até teológico, uma nova Teofania, por quê? Gênesis 17, versículo 1, olha o que é está que escrito: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Bota na tela para mim aqui, por favor. Olha o que está escrito: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse. Teofania, gente, é quando a gente vê essa manifestação sensível, visível e material de Deus. Pastor, como foi que Deus apareceu para Abraão? Eu não sei exatamente, mas a Bíblia diz que Deus apareceu, está aí. Depois de tudo isso, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, com erros e acertos, a vida de Abraão não foi só erro, mas também não foi só acerto, mas mesmo assim, apareceu-lhe o Senhor. Se você está aqui hoje, achando que Deus não se importa com você, que você nem deveria estar aqui, não tem lugar aqui... Olha para a história de Abraão e exalta o Senhor, porque Deus vai aparecer para você. Se você está no fim da linha da sua jornada e acha que Deus já terminou tudo o que Ele tinha para fazer na sua vida, pois a palavra diz que com a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor. E disse para ele, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É uma extraordinária. Eu fico comovido com isso. Deus aparecer para alguém. Sabe por quê? Porque alguém pode olhar esse texto e falar assim, ó oh, pastor, é fácil né para Abraão? Porque o tempo todo Deus está aparecendo para Abraão. Não é isso que a, gente tem, que a gente pensa? O tempo todo Deus está falando com Abraão. Falou atrás e falou antes. A gente lê o capítulo 14, 15, 16, 17, achando que foi um dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não foi não. Existem 20 anos aqui explicados, e nesses 20 anos, amigo, quando Deus fala com você, é importante Deus fala com Abraão aproximadamente quatro vezes uma vez a cada cinco anos e a Bíblia diz que Abraão creu quer ser um homem de fé? creia existe uma graça de Deus aqui nesse lugar existem promessas, palavras que o Senhor liberou Creia, creia. Creia contra o tempo, creia contra as possibilidades, mas creia, saia, vá, avance, creia, não desista. Não adiante o, o relógio. Deus está fortalecendo a tua fé, Deus está robustecendo os seus músculos espirituais. Creia, creia, creia. Creia. Volta o texto para mim, Luiz. Volta o texto para mim quando atingiu Abraão a idade de 99 anos apareceu o Senhor e disse o que pode um homem de 99 anos fazer? o que pode uma mãe solteira abandonada pelo esposo fazer em favor dos seus filhos? o que pode Alguém que ganha um salário mínimo, sustentar filho, esposa, casa, ser dizimista, ofertante e Deus multiplicar, o que pode fazer? Aí Deus disse para ele mais uma vez, lembra que no capítulo 15 ele falou: Eu sou teu escudo, eu sou tua proteção, eu sou a tua herança. Ele vem aqui e diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Novamente, princípio da primeira menção. O livro de Gênesis é o principal livro na Bíblia da primeira menção. Todo-Poderoso é a palavra El Shaddai. É o termo que mais descreve Deus por toda a Bíblia. Qual é ele? El Shaddai. Todo-Poderoso. Abraão, tu tens 99 anos... Tu não pode gerar filho. Mas não te esquece que tu és imperfeito. Mas eu sou perfeito. Não te esquece que tu não tem força. Mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Apenas anda na minha presença e ser perfeito. Fique de pé comigo. Eu vou terminar. Meu tempo estourou. <risos>